0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Vous voyez au titre que celui-ci ne traite pas, comme vous l'avez promis, de l'analyse et des liens qu'on peut faire entre la guerre en Ukraine et le droit international humanitaire. Rassurez-vous, cet épisode arrive lundi prochain. Mais nous avons jugé bon de revenir sur l'affaire Salman Rushdie, cette actualité et en fait cette affaire et bah, l'attaque qu'a subie récemment cet auteur permet et nous dit beaucoup et permet d'éclairer donc les liens qui existent entre la littérature et les relations internationales et permettent de poser des questions qui sont très intéressantes. Et pour ce faire, on est accompagné du meilleur guide à ce sujet, puisqu'il s'agit du professeur Tongui de Wild. Je vous laisse écouter cet épisode. <intéressantes> Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et je suis aujourd'hui en compagnie du professeur Tanguy de Wilde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Louvain et au Collège d'Europe où vous enseignez les relations internationales. Vous avez également un domaine de spécialisation, une petite singularité dans votre cursus, c'est que vous êtes également chercheur dans les liens, les relations entre la littérature et les relations internationales justement. L'objectif de cet épisode, ça va peut-être être de guider nos auditeurs pour dans la découverte de ces liens, de deux domaines qui apparemment n'ont rien à voir. Et pour ce faire, on va prendre peut-être un cas d'application qui est vraiment ancré dans l'actualité. On va parler de Salman Rushdie, qui, je précise, pour les auditeurs, a, a été la victime d'une attaque euh, à l'arme blanche dans le début du mois d'août, un peu le plus trop loin de la date. Mais Peut-être dans un premier temps, Thuric de Will, pourriez-vous nous présenter... Qui est Salman Rushdie, qu'on résume souvent à l'homme des versets sataniques, mais il n'est pas que ça
1: Alors, Salman Rushdie est devenu un, un symbole. C'est le symbole de la liberté d'expression par rapport à une forme d'oppression. Et donc, euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure dans les, les liens entre la littérature et les relations internationales, en fait, il y, y a souvent trois niveaux. Alors, il y a tout un champ qui parle des écrivains engagés, par exemple. Ah oui. Engagés, euh, dans un sens, fourvoyés aussi. Et donc, il y a énormément de réflexions qu'on peut faire, notamment sur les écrivains qui s'engagent pour les bonnes causes, comme Malraux dans la guerre d'Espagne, Georges Orwell aussi peu, par être... exemple, ouais. effectivement. ou bien Céline qui se fourvoie <rire> pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et, et donc là, il y a tout un débat. Est-ce que l'écrit et l'auteur sont assimilables voilà, Faut-il
0: que... différencier l'homme voilà. de l'artiste voilà, C'est le débat. Donc ça, c'est un champ intéressant.
1: Voilà, ouais. C'est un, un premier champ. alors, le, le deuxième champ... Euh, dans laquelle on va retrouver la, la, la question, euh, je dirais ici, euh, de Rushdie, c'est de savoir si la littérature peut sortir de la littérature et avoir un message pour le monde. Effectivement, est-ce que donc il peut y avoir une influence d'une œuvre littéraire au-delà du simple fait d'être un plaisir de lecture pour découvrir quelque chose hein Mais Finalement, c'est quand on lit un livre qu'on accède aussi à
0: d'autres mondes. Ouais. Que... Qu'on apprend que, et parfois qu'on qu comprend vrai. aussi euh, Tout à fait. un événement. Et, oui. euh, et, et donc, alors, là, là la question, c'est euh, la question
1: éternelle de la censure. C'est ça. Est-ce que donc des écrits peuvent être dangereux aux yeux d'aucuns pour la société euh, Pour, alors, une société marquée euh, soit par la religion, soit par la politique par un certain sens et donc toute la question de la censure s'est posée depuis de nombreuses années elle se pose encore dans les régimes euh, totalitaires autoritaires qu'ils soient marqués par la religion ou pas marqués par la religion peu importe hein, L'Union en fait, soviétique en fait, par exemple par exemple tout à fait et, censure, oui, par exemple. Par exemple. et euh, donc ce qui peut paraître incongru hein, dans notre démocratie, où il est interdit d'interdire depuis 1968, même <rire> ouais. si euh, le slogan mérite quelques nuances, bien évidemment. Mais où l'idée de, de conquête, euh, de liberté d'expression, notamment à travers le vecteur de la littérature, semble tenir de l'évidence. Et donc là, on pourra parler tout à l'heure voilà. euh, de ça Rushdie. Je cite simplement le troisième chant qui me semble un chant oui, intéressant, fait. mais plus un, euh, qui nous ramène davantage peut-être à des réflexions et à la vie euh, universitaire. C'est la, la question de savoir, finalement, dans un roman, dans une œuvre de fiction, euh, quelle est la part intéressante qu'un chercheur en relations internationales peut y découvrir ah oui. euh, Quelles étaient les sources d'inspiration Certains le font aussi, et notre... Collègue Simon Desplanque le fera à, à, à travers euh, le, le cinéma. Euh, quelles sont les sources d'inspiration euh, Quelle analyse presque de type réaliste, euh, oui. libéral ou constructiviste peut-on faire euh, d'une œuvre de fiction qui emprunte le chemin euh, des relations euh, internationales. Donc ça, c'est la troisième chance. C'est juste pour le citer, mais ce n'est pas ça dont voilà, on va parler aujourd'hui. Ce aujourd troisième
0: chance, par exemple, savoir comment une personnalité réelle est représentée dans la fiction, par, par exemple. Par exemple. C'est une des questions euh, qu'on pose souvent dans ce champ. Il y a toujours l'idée que la littérature peut se permettre tout. Hein. Oui, la littérature, comme l'art, peut se permettre de, de se contredire. On peut dire A et non A dans, ça. dans, et dans bah la littérature. Ju justement, c'est une bonne formule parce qu'on verra on posera dans le cas des versets sataniques cette question, est-ce que la littérature peut tout se permettre Mais pour comprendre les versets sataniques, il faut peut-être revenir sur la vie qu'on va pas peindre ici dans, en 40 minutes. On va y aller à grands traits, mais qui est Salman Rushdie
1: Alors donc, la principale caractéristique de Salman Rushdie, c'est d'être un écrivain. C'est un écrivain, on va, on va dire, d'origine indienne, britannique d'origine indienne. Il est né... Euh, au moment de la partition de l'Inde, au moment de l'indépendance de l'Inde, et euh, des Indes britanniques plutôt, et de la partition entre l'Inde et le Pakistan, et donc il est né euh, en 1947, il va devenir célèbre comme écrivain après avoir un cursus, je dirais, relativement privilégié pour un Indien. Il venait d'une très très bonne une société, très éduquée, euh, et il est de, musulman, et il, est, euh, il fait partie de la minorité. La minorité indienne musulmane. Attention, à l'échelle de l'Inde, une minorité... Oui, hein, euh, oui l'Inde, on rappelle, c'est plus voilà, d'un milliard d'habitants. Voilà. Donc, euh. donc, une minorité, c'est beaucoup plus que les gens qui habitent en Belgique. Voilà. Hein. Donc <rire> ça, c'est clair et net. Et donc, donc, il y a de culture euh, islamique euh, dans un milieu, je dirais, davantage sécularisé, très ouvert aussi aux influences britanniques. Les parents ont voulu que le petit Salman aille faire ses études au Royaume-Uni, parce que c'était à l'époque, ouais, euh, comme disait euh, Nelson Mandela, même si je l'ai combattu, je dois reconnaître que l'Empire britannique était ce qui avait de meilleur sur Terre à un moment donné. Donc voilà, c'était un peu la même opinion qu'avaient les parents euh, du petit Salman, qui donc fait ses classes euh, en, euh, au, au Royaume-Uni, qui, et qui donc était pris littérature, et qui va devenir célèbre à, euh, après une trentaine d'années, quand il va publier euh, son, son premier, et son fameux livre, qui, Les enfants de minuit. Donc, les enfants de minuit, c'est... À minuit, il y a la séparation... À minuit, il y a la dépendance de l'Inde. Mais à minuit, il y a aussi la séparation tragique entre le Pakistan et l'Inde. On ne parle même pas du Pakistan oriental, qui aura encore une autre destinée par la suite. Et donc, il raconte cela. Et donc, c'est aussi... Euh, ce, ce qui est intéressant avec Salman Rushdie, c'est que c'est quelqu'un qui s'approprie la langue anglaise et qui considèrent que donc les sujets de l'Empire britannique si on peut encore oui. le dire comme cela aujourd'hui, euh, finalement ont aussi comme héritage la langue anglaise et peuvent produire une littérature que d'aucuns vont appeler post-coloniale s'ils veulent. Euh, mais euh, c'est intéressant. C'est pour dire que la langue anglaise, comme la langue française d'ailleurs, hein, est une oui. langue de partage. Elle n'appartient pas aux Britanniques, elle appartient aux Américains, mais elle appartient aux Indiens, comme la langue française appartient aux Sénégalais. C'est la francophonie, par aux, exemple. au Canadien. Oui. Et donc, et il y a, il y a cette, cette idée. Donc, ça va être dispositionné comme cela. Donc, finalement c'était pas quelqu'un très oui. pas quelqu'un qui défrayait la chronique et quand il était dans la chronique c'était la chronique littéraire okay. euh, dans le New York euh, le New Yorker ou le New York Book Review parce qu'il a gagné un, un prix important dans le monde anglo-saxon euh, le Booker Prize euh, pour les enfants de mini donc il n'avait pas
0: il n'était pas sorti du champ de la littérature donc c'était un écrivain mais mmh. qui était encore peut-être confiné au au champ de l'écriture, il n'était pas connu par l'opinion publique ou au-delà du, du cercle de ses lecteurs. Pas du tout. Puis vient le tournant dans sa vie, c'est la publication des versets sataniques. On n'est pas à la publication des versets sataniques de Provocateur. Oui, un... <rire> donc dans un, dans un premier temps. C'est juste... Voilà. Un troisième livre. C'est son troisième, je pense. Enfin, je ne sais plus. De taille oui. hein. C'est ce n'est pas son premier. Et euh, il a fait
1: une liste. quinzaine de livres en tout et il est, il est je crois, dans, dans, dans les premiers. Euh, donc, il, il va souvent on dit que quand un livre ou un film quitte la rubrique cinéma, la rubrique oui. littérature pour arriver en première page des journaux, c'est que ce n'est plus un événement littéraire, cinématographique, ça devient un événement de société. Mais ici, c'est devenu un événement, je veux dire, la question d'un livre et de son auteur est devenue un événement de politique internationale. Exactement. Pourquoi Parce que soudainement, soudainement, alors que le livre avait déjà été contesté. Donc, pour faire court, pourquoi est-ce qu'on parle de versets sataniques Mais pour faire très court. Oui, on va résumer euh, ici euh, l'intrigue. Oui.
0: Simplement pour que les auditeurs... Moi, je n'ai pas lu le livre non ouais. plus. On a déjà discuté. Comme ça, les auditeurs ont une piste. C'est libre à eux de juger. C'est un livre un, un peu jouer.
1: fantastique euh, avec euh, beaucoup de métaphores, notamment aussi dans les noms qui sont utilisés, et qui fait référence à un épisode qui semble avoir un, un fond de vérité historique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il semblerait, donc on sait que, on sait, on sait bien que le Coran a été écrit par le prophète sous l'inspiration de, de l'ange Gabriel, Jibril, et que donc, à un moment donné, peut-être qu'il y avait des, des, des passages qui n'auraient non pas été inspirés par l'ange, et, et qui, qui auraient donc peut-être été inspirés par le diable, par Satan, voilà. et que donc certains versets qui avaient été d'abord écrits et ont été retirés, mais qu'en fait ces versets ont pu être intéressants, euh, euh, je dirais, de manière assez œcuménique. Donc, on est là dans un épisode, je dirais, euh, historico-théologique, oui, oui. euh, qui n'est pas très important, mais il y a le mot « satanique ». C'est ça, qui, 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 qui... et ça, ça attire le regard. Voilà, alors évidemment, il y, y a cela, et donc énormément de gens n'ont pas lu le livre, et, ce sont... et on dit « on parle du Coran, on parle de versets inspirés par euh, le diable », et donc, il y a une injure, une insulte euh, au prophète qu'on ne peut pas représenter. Il y a une, une insulte à l'égard de l'ensemble des musulmans, alors que lui-même est donc congé et de culture euh, musulmane. Et donc, dans un, premier temps, dans un premier temps, le livre est contesté. Le livre est interdit. Euh, il, il est interdit dans différents pays, notamment en Inde. Et dans d'autres pays, progressivement. Et donc là, on est... Après l'apparition du livre en 88, donc on est au milieu de l'année. Donc progressivement, alors on commence à parler de ce livre qui était interdit, mais on se dit, oh ah ben oui, voilà, on est dans des sociétés, effectivement, où euh, on considère que finalement la paix sociale, surtout voilà. quand il y a des minorités, donc, Parce qu'un des premiers endroits où il était interdit, c'est dans une démocratie, c'est en, oui, oui. en Inde. Euh, donc pour la paix sociale, bah, il faut éviter. Euh, je dirais... De, les de, livres de, qui fâchent. Les, pardon, les livres vraiment. qui fâchent et qui vont, qui vont qui faire en sorte qu'il qu va y avoir des confrontations. Donc ça, ça c'était euh, ce qui se passait. Et puis arrive... Euh, euh, le, le 14 février 1989, la Khomeini, donc le guide suprême de la révolution islamique euh, iranienne, donc est arrivé euh, lui met au pouvoir une dizaine d'années plus tôt, qui est plutôt en fin de vie, euh, qui vient de subir la guerre entre l'Iran et l'Irak, et qui... Lance à la face du monde, donc euh, on dirait avec notre langage occidental en hein, ukase, ouais. donc une fatwa, une fatwa qui condamne à mort l'auteur euh, des versets sataniques, Salman Rushdie. Dans
0: son livre. Pas pour euh, l'agression supposée, supposée provoquée
1: par, euh, par ce livre. Stupeur, évidemment. Stupeur. Euh, pour Salman Rushdie, ça va être. Euh, ce jour-là va être je dire, un point de basculement complet de sa vie. Ouais, C'est le premier jour du reste ouais. de sa vie, on pourrait voilà. dire. Il raconte, plusieurs années plus tard, 2000, vers 2012-2013, euh, euh, il, il après l'apparition de, de, de son livre « La vie de Joseph Anton », où, où donc, so, so, il, il vivait sous un pseudonyme où il avait marié. Euh, euh, le prénom de deux auteurs qu'il qui, qui apprécie c'est-à-dire Joseph Conrad et Anton Tchekhov et donc il se faisait appeler euh, Joseph Anton et donc il raconte, il raconte tout cet épisode-là alors il raconte avec son humour habituel c'est-à-dire qu'il n'était pas au courant qu'une tu était tombée sur sa tête et il arrivait si je me souviens bien pour des funérailles ou cérémonie cérémonies euh, dans un cadre amical ou familial et, et il, tout d'un coup il est assailli par des journalistes et donc, il euh, y a une journaliste qui lui demande « Mais ça vous fait quoi d'être condamné à mort par la Khomeini la, la, la ?» Il répond tout benoîtement bah, « Ce n'est pas agréable. <rire> » voilà. Et donc, à partir de là, à partir de là devient, ça devient une crise internationale. Bah, c'est évidemment une crise personnelle. Euh, Puisqu'il est condamné à mort, il va être, je dirais, protégé, surprotégé par les services
0: secrets britanniques. Parce qu'on peut dire que la condamnation à mort, ça n'est pas seulement euh, en Iran, c'est que le ouais. régime encourage toute personne souhaitant tuer, donc, Salman Rushdie.
1: Voilà. Et plus tard, il y aura même des fondations islamiques, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, qui, qui mettront sa tête à prix et qui, voilà. et qui promettront des, euh, des récompenses à cet égard-là. Alors, euh, on prend ça d'autant plus au sérieux qu'il y a des manifestations, des manifestations violentes, où il y a l'effigie de Salman Rushdie pendue. Euh, donc, donc, il y a... Et puis, il va y avoir... Alors, j'anticipe un peu, mais il va véritablement y avoir une chasse au verset satanique avec le traducteur japonais qui va se faire assassiner, le traducteur norvégien qui sera blessé, on voudra, on voudra s'en prendre au traducteur turc, on mettra le feu à un hôtel dans lequel il va y avoir des, des, des gens qui vont mourir. Donc, il y, y avait une, une véritable, je dirais, chasse à l'homme, ouais. en quelque sorte, et chasse aussi à, à l'homme et à ses soutiens ou à ses simples...
0: C'est la personne qui traduisait le livre, voilà. c'est
1: ça, oui. Donc, à partir de là, se pose quand même une question une crise internationale. Ouais. Nous avons là un sujet britannique, un sujet alors devenu britannique. Ouais. Hein, donc c'est un, est, qui, est qui, est est un de, qui est devenu britannique. Mais bon, c'est un peu comme un, un, un congolais qui deviendrait belge. Oui c'est ça. Voilà. Oui, donc euh, il, il n'était plus belge, mais il est redevenu ouais. belge. Voilà. Ouais. <rire> <rire> donc euh, le, le, le un des premiers droits des États. C'est de protéger leurs protéger ressortissants ce ressortissant. ou, ou à l'étranger pratiquer la protection diplomatique. Quand, quand, un, quand à l'étranger, quand dans un système, je dirais normal, nous avons un ressortissant euh, d'un pays qui se fait condamner pour des bonnes ou de mauvaises raisons, ben, on pratique la protection diplomatique, on, on veille à ce que les droits de la défense aient été respectés, on veille à ce qu'ils euh, ne soient pas torturés en prison, qu'ils soient dans des conditions, je dirais, décentes. Oui. C'est un rôle classique des États. Mais ici, comment jouer ce rôle quand tout d'un coup, on condamne à mort, mais sans procès — Alors certains ont... Euh, C'est d'ailleurs une argusie de certains musulmans qui disent « Ah, cette fois, toi n'est pas valable parce qu'elle n'a pas respecté certaines formes ». Oui. <rire> la, la question était... Non, est, elle, elle, elle n'est pas, pas possible. C'est un sujet britannique. — C'est Il y a une
0: sorte d'ingérence, là, dans... — ouais.
1: Complète. Complète. Donc euh, il y a une crise terrible qui va, évidemment, s'ouvrir entre, je dirais, entre l'Iran et le Royaume-Uni, mais aussi entre l'Iran et euh, les autres pays ouais. euh, de, de, des communautés européennes euh, à l'époque. Donc, on est, on est dans, dans une situation euh, totalement inédite. Ce que raconte Salman Rushdie, alors évidemment, il, il plaide pour sa chapelle, et, euh, au sens où il, il indique que, en fait, cette condamnation à mort, cette fatwa qui tombe sur lui, c'est aussi un point de bascule dans l'année 89. Nous sommes le 14 février 1989. Le mur de Berlin n'est pas encore tombé, mais il va tomber en novembre. Et donc on va rentrer dans un autre monde qui sera progressivement un monde post-guerre froide. Et donc on va rentrer dans un nouveau, d'après Salman Rushdie, je le dis avec pas avec ses mots, mais avec les mots de Bismarck, dans un nouveau Kulturkampf, <rire> dans une nouvelle, je dirais, dans de nouveaux clivages, de, 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 de nouveaux clivages nouveau clivage entre liberté autorité, euh, liberté d'expression et euh, imposition, à, lui dira obscurantisme religieux. Ouais. Et, et donc, pour lui, euh, il prend une image, il dit, c'est un peu comme dans le film Les oiseaux d'Hitchcock, euh, on voit une cage sur laquelle se pose un oiseau, et puis à la fin, il y a une invasion d'oiseaux, il dit, moi je suis le premier oiseau, il le dit ouais, bon, 15 ans plus tard, hein, et il dit, euh, en fait, ça a annoncé le 11 septembre, donc ça a annoncé une forme de radicalisation, de fondamentalisme, d'essence religieuse, pour des revendications aussi anti-occidentales. C'est ça. Et dans les revendications, revendications anti-occidentales
0: se trouve évidemment la contestation de cette liberté euh, d'expression. Du coup, comment, quelles sont les choses très concrètes qu'un État peut mettre en place, ou un État ou un individu peut mettre en place pour se protéger d'une menace qui reste, par définition même, un peu brumeuse Il y a on ne sait pas d'où va venir cette menace. Donc, qu'est-ce que peut faire un État dans ce cas-ci, par exemple Mais Alors ici,
1: euh, d'une certaine manière, le, les autorités britanniques, le gouvernement britannique, a considéré que c'était un défi à sa souveraineté, Exactement. comme vous disiez tout à l'heure. Hein. Euh, et effectivement, c'est une forme, au sens premier, d'ingérence, hein, d'intervention dans les affaires intérieures d'un État. Donc euh, l'affaire intérieure, c'est qu'on est dans une démocratie britannique, dans laquelle il y a une liberté d'expression, dans laquelle on peut publier voilà. les versets sataniques. Et vous venez ouais. nous dire qu'on ne peut pas, et
0: que non seulement on ne peut voilà. pas,
1: mais qu'on a condamné l'auteur à mort. Il n'y a pas plus fort comme... Oui, c'est l'ingérence,
0: c'est la définition même de l'ingérence. Du coup, comme ils se sentaient défiés, ben,
1: ils ont mis sur pied tout les service de police, sur service de sécurité, ouais. pour protégé, surprotégé, Salman Rushdie, qui va vivre un enfer, <rire> en fait. <rire> Mais, qui va vivre un enfer, pourquoi Parce que, comme il sera... Il va devoir passer d'une vie normale à une vie de personne qui est toujours entourée de policiers, qui doit changer de lieu, oui. euh, dont l'enfant, à l'époque, hein, doit être protégé, la femme aussi, ça va, ça va créer des tensions dans son couple, parce que c'est pas facile. Donc, il va avoir une vie très difficile. Il le raconte, il le raconte en long, en large, euh, dans, dans, dans ce livre, la vie de Joseph Anton. Et donc... Euh, la, euh, la solution à un moment donné, donc ça va durer dix ans. Pendant dix ans, il estime vraiment de vivre. Alors de temps en temps, il apparaissait à certains endroits. De temps.
0: façon non annoncée, non annoncée. par surprise.
1: Oui. Voilà. Euh, et, euh, et après, il s'est dit. Alors, il, il attendait, il attendait quand même en se disant ben voilà, une des solutions à cette affaire, ben c'est que l'Iran, puisque l'Iran avait lancé la fatwa, mais que. La fatwa s'est retirée. Oui, elle sera annulée, oui. Voilà. Alors, il y, a, il, y a eu, il y a eu pas mal de, je dirais, d'ambiguïté en la matière. Véritable. Ou d'ambivalence. Au sens où, après un certain temps, on a dit que la, la fatwa n'est plus valable. Certains ont dit qu'elle l'était quand même. Enfin, à un moment donné, on a considéré qu'effectivement, euh, si elle n'était pas caduque, au moins elle était obsolète, progressivement, Salman Rushdie s'est dit que la solution pour lui, c'était de, finalement de quitter... Le Royaume-Uni. Euh, il a fallu effectivement euh, qu'un État accepte euh, ça, de l'accueillir. Et finalement, les États-Unis l'ont accepté de ouais. l'accueillir. Mais c'est pour vous dire, l'enfer qui vivait. Et euh, parce que... Quand
0: lui prenait l'avion,
1: les gens ne voulaient plus prendre
0: l'avion. En parce que... disant, on, on
1: constitue un danger pour nous, on va faire sauter l'avion.
0: La, on l'a dit, mais l'accueillir n'allait pas de soi, puisque même ses traducteurs, par exemple, voilà. sur le sol de la Turquie, il y a eu un attentat à l'encontre d'un des traducteurs oui. de Salman Rushdie. Donc c'était un danger... Enfin, l'accueillir était un danger. Voilà, c'est ça. C est... C est un... en fait.
1: Mais, comme toujours, face à une menace d'essence totalitaire, l'histoire l'a montré, la démocratie doit être plus forte. Hein. Et donc, hein. donc jusqu'il y a quelques jours, d'une certaine manière, on aurait pu croire que... Euh, 33 ans après, hein, oui. donc... Euh, qu'on était parvenu, je dirais, à juguler cette menace et que Salman Rushdie pouvait avoir un semblant de vie normale aux États-Unis, à New oui. York, hein, donc perdu ceux, dans la oui, masse. Ceux qui ouais. connaissent New York, ceux qui connaissent les États-Unis savent qu'on peut être perdu ouais. là dans la masse et, euh, et, et que donc alors, il était dans le petit milieu littéraire, euh, donc qu'il était en quelque sorte euh, tiré d'affaire jusqu'à l'événement, euh, un événement tout à fait paradoxal hein, parce que si on en croit les... les informations qui nous sont données par les États-Unis, donc l'auteur présumé serait un Américain d'origine libanaise de 24 ans, qui n'était même, pas né, même pas né au moment de la, de la Voilà. Euh, et donc, ça, ça, ça pose question, finalement, et sur la pérennité dans la mémoire de cette question-là.
0: Et c'est d'autant plus paradoxal que l'Iran a pris... Alors bon, ici, on est dans l'actualité la plus fraîche, donc euh, peut-être que les auditeurs qui écoutent ça un mois après nous nous détrompons, mais on ne peut pas parler du futur vu qu'on ne le connaît pas par définition, mais l'Iran a dit qu'il n'avait aucun lien avec euh, l'agresseur. Mais par contre, il, il ajoute aussi que ce qui est arrivé est de la faute de Salman Rushdie. Donc, oui. ouais. Et on est vraiment dans cette rhétorique dont je parlais tout à l'heure,
1: ambiguë, ambivalente. cest de dire ben voilà, de, toute façon, de toute façon, tout ce qui lui arrivera, il l'aura bien cherché. Ça, c'est le discours Alors, euh, iranien, et c'est le discours de certains intellectuels, musulmans ou non-musulmans, effectivement, euh, par rapport à ceux qui, 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 qui sont pour la défense absolue de, de la liberté d'expression. Et donc, ça, ça c'était difficile,
0: par exemple, pour Salman Rushdie, de voir que certains ne l'ont pas soutenu à ça, cet égard-là. Ah. Comparaison n'est pas raison, mais on est ici dans un débat qui était un peu le même que celui qui a eu lieu dans la foulée des attentats de Charlie Hebdo, par exemple, où dans, il y a eu des tensions très fortes entre la France et la Turquie lors de la décapitation de Samuel Paty, où Emmanuel Macron avait, dit, avait défendu le droit d'importuner une, mm. une religion, par exemple.
1: Oui, tout à fait. Euh, on, est, on est tout à fait dans le même débat. D'ailleurs, Salman Rogeni avait été, lui, euh, un soutien ferme de, de, <rire> de Charlie Hebdo. Euh, je dirais en disant qu'il fallait être intransigeant par rapport à toute une tendance. Toute une tendance qui était présente aux États-Unis, qui de dire non, il ne faut pas offenser les gens. Et c'est vrai que la culture Charlie Hebdo qui va très très loin, c'est oui, oui, oui. pas de la caricature, c'est de la satire. Oui. C'est de la satire. Euh, ça, ça va dans un, certain lecto, dans un certain lectorat français. Le, le problème de Charlie Hebdo, c'est à partir du moment où ça devient mondial. Ça, Donc, ça, 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 ça sort de son contexte. Tout, oui. euh, mutatis mutandis, on pourrait dire que quand Charlie Hebdo sort, de son contexte, les gens sont aussi étonnés que quand ils voient des habitudes vestimentaires ou culinaires, oui. euh, d'ailleurs, alors qu'en Occident, c'est passé pas celle-là. Donc, l'universitaire dira toujours que quand on sort quelque chose de son contexte, c'est une erreur. Il faut toujours expliquer euh, le contexte, euh, en l'occurrence. Alors, il y a, et ça, ça c'est intéressant aussi, dans les voix qui s'élèvent, par rapport... Donc, c'est clair. Donc, Salman Rushdie et toute une série d'autres, la liberté d'expression... Elle est en quelque sorte sacrée ouais. et elle va jusqu'à euh, dire bah, Charlie Hebdo, je le dirais facilement moi aussi, c'est vulgaire. Oui, oui. <rire> euh, c'est vulgaire, c'est pas de bon goût, mais euh, ça, ça ne doit pas être interdit. Exactement. Ouais. Mais personne n'est obligé d'acheter Charlie Hebdo. Donc on peut avoir un on, on peut avoir un avis euh, en disant que c'est ce des, sait, des, des dessins relativement laids, mais qu'il n'y a aucun problème, euh, puisqu'on est dans
0: un système euh, de, de liberté d'expression à partir du moment où il n'y a pas d'injures. On, on, on connaît les balises. Oui, hein, et on surtout, peut... les quand on s'intéresse aux valeurs, notamment des fondateurs de, de Charlie Hebdo mm -hmm. et de ses dessinateurs, on peut dire que peut-être joue-t-il la carte de la Provoque, mais pas par la haine, en tout cas. Non, 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 non,
1: ça ne se demande pas. Mais il y a maintenant, alors, et, et, et c'est de nouveau apparu il y a quelques jours, il y a un courant qu'on retrouve aussi aux États-Unis euh, et, et ailleurs, en disant, oui, mais le problème, votre problème, vous, occidentaux, ce n'est pas le cas de Salman Rushdie, mais c'est ouais. un oriental, <rire> euh, c'est qu'en proclamant, disons, et euh, pas en proclamant, mais en, en, en voulant propager au-delà de vos frontières cette euh, liberté d'expression, finalement, vous êtes dans, dans une espèce de supériorité, supériorité morale où vous nous dites, hum. alors que vous êtes, pour certains en tout cas, des anciens colonisateurs, vous nous dites de nouveau que finalement, les progrès de la civilisation, c'est la liberté d'expression. Ouais. Et donc, on retrouve l'œuvre civilisatrice euh, qu'on a tellement décriée euh, à propos de la colonisation. Alors, on a raison, puisqu'il vaut mieux une société où les droits de l'homme sont respectés, qu'une société où <rire> ils ne sont pas. On a raison euh, on, on a raison dans la liberté d'expression. On avait raison du temps du colonialisme en supprimant le cannibalisme oui. ou, ou le fait de, 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 de tuer les épouses après la mort du chef, euh, de, de, des pratiques qui, qui sont contraires à, à certaines valeurs occidentales. Mais évidemment, à l'époque, on, on, on s'imposait et puis on s'imposait aussi économiquement. Et ici, donc, il y a un certain courant qui dit OK, vous avez raison, mais vous ne devez pas le clamer trop fort et ne, ne pas non plus... Affirmer cette supériorité morale, il faut que ces valeurs puissent percoler tout doucement, en quelque sorte. Et du coup, ces auteurs-là disent, oui, mais alors il ne faut pas trop de provocations non plus.
0: Voilà, et on peut peut-être clôturer par une réflexion, on s'écarte de la géopolitique, mais on reste dans le domaine de la sécurité, qui est qu'il semble que euh, l'agresseur s'est radicalisé par lui-même. En... Lors, il semble, d'un voyage au Liban où il est resté une vingtaine de jours, par le biais des réseaux sociaux où il suivait... Des faisant l'apologie de, des gardiens de la révolution, donc euh, qui sont donc eux par contre bien bien ancrés à l'Iran. Ou peut-être vous vous entendez là-dessus, en remarque. Oui. Euh,
1: euh, alors euh, c'est le phénomène des loups solitaires. Exactement. Donc oui. euh, je, 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 à, à titre personnel, mais je ne suis, suis pas membre de l'enquête, <rire> euh, j'aurais tendance à croire que la thèse de l'acte isolé, qui, qui n'est pas été armé ni par un groupe terroriste, mm. ni encore moins euh, par un État. Euh, comme l'Iran me semble plausible, me semble plausible, et euh, effectivement donc une espèce de, de passage à l'acte pour euh, alors et aussi ces passages à l'acte pour la renommée mondiale en ouais. quelque sorte. Hein, donc oui, et qu il ne faut là, pas se leurrer, hein, il faut pas se leurrer. Le y a une le, mondiale, là, le bonhomme il va être considéré comme un héros
0: euh, en Iran, euh, à, dans, dans certains endroits dans le monde comme euh, Ben Laden était considéré ouais. comme un héros à certains endroits dans le monde. Hein, ouais. Ouais. Voilà, on pourra simplement indiquer qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, il semble que la vie de Salman Rushdie ne soit plus en danger. Donc voilà, on, on vous tiendra au courant. Il,
1: il, il a 75 ans, hein, ouais. donc c'est quand même... Euh, euh, oui, il y a eu des coups couteaux quand même, de couteau près de l'œil. C'est quand même lourd, effectivement. Il semble que le foie, l'œil ait été atteint, mais on ne sait pas quelles seront les conséquences à cet égard-là. C'est d'une violence, sans doute. Oui, hein. bien
0: sûr, oui, c'était une brutalité totale. Oui, on n'a a pas parlé, mais... On peut imaginer que les auditeurs qui restaient jusqu'ici n'ont pas besoin d'être euh, attirés par ces informations putaclic. Mais donc il était en conférence et il s'est fait poignarder devant une foule, oui. à et plusieurs reprises, à l'arme blanche, sans sécurité autour de lui. Voilà, c'est peut-être ça qui m'étonne le plus, qu'il n'y ait pas eu le minimum de, la, de, de ah. sécurité. Quelques gardes, même
1: des gardes style euh, vigile, oui, pas, pas spécialement euh, la, la police de New York. <rire> mais, donc ça, c'est ce qui m'étonne le plus. Et donc ça veut dire qu'on en était. Arriver peut-être à un stade où on pensait se véritablement oui. qu'aux États-Unis, dans un milieu qui était un milieu bah, de, de conférences oui, donc on, 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 est, on était sans danger. En
0: quelque oui. sorte. Voilà, eh bien, merci beaucoup, De DeWitt. On compte sur vous pour revenir, pour euh, nous parler d'autres liens entre la littérature et les relations internationales ou tout autre sujet. Merci également à vous, chers auditeurs, et à bientôt.